0: Film z posledního roku života Karla Gota vstoupil do kin. Jak jeho autorka prožívala natáčení: váhala někdy, jestli nevypnout kameru. Kde je pro ně hranice mezi tím, co je výsostně osobní a potřebou ukázat ucelený obraz. Dokumentaristka Olga Malířová špátová hostem dnešního interview. Dobrý den. Díky, že jste přišla. Dobrý den. Vy jste vlastně strávila poslední rok života Karla Gota právě s ním natáčením dokumentu. Než si o tom začneme povídat, tak já poprosím režii o ukázku. Začíná to v roce 61. God, Karel. Naprosto špatná pracovní morálka. A měl jste dvojku schování a čtyřku spíle.
1: Ty jsi tu konzervatoř je tak?
0: Kdo ti to říkal, tu rozprávu?
1: Já jsem prostě městský
0: člověk. Já když si spomenu na všechny ty naše faninky, no, tak já bych samozřejmě na ně měl nervy, tak jako ty. Zachraň ho, ludzko, prosím tě, zachraň ho.
1: Prosím vás, to široka, pojď. nemůžete všichni stát vedle mistra.
0: Tak, dobrý.
1: Asi sladěný s ponožkama? Ano. Černý ponožky, ne?
0: Takhle chodil Michael Jackson. Ten chodil s bílejma. Soby a herože se moc nesměl. Říkali: jen lidi, zpívá dobře, ale vidět ho nemusím. Řekl, mi, kdo to byl, já mu rozbiju držku. Ty, když jsi zpíval, tak jsem tobě zíral jako ke královně. Prostě vlastně jezu. Já tobě nemám nikdy nic zahrnut. Pamatuj si nikdy. Že můžou přijít horší časy. My jsme vůbec si nepřipouštěli takovou myšlenku. A hlavně až se otevřou dveře nefňu Vezdá Zdá se, že pacienti, kteří dostávají třeba tenhle ten lék, tak mají lepší kvalitu života. Děkuji. Srdce nehasnou To je šarlotka
1: Ale může se stát
0: Přál bych si co nejde, ale být u toho, když budu něco platný
1: Já mám ráda odejde
0: k živu, na to vypadá, že jich ještě víc Víte, jak chodíme po té chodbě, vždycky řeknu, jsou tu lidi a vy uděláte A vždycky. Na střední Ani
1: se nedí.
0: Ale až tam vejdu, tak ten kašel ustane. Se ví. Co bude chystá. Když vás Gotovi oslovili s nabídkou natočit dokumentární film o Karlu Gotovi. Věděla jste, že to bude vlastně
1: až do konce, až do jeho konce. To jsem nevěděla, to nevěděl nikdo, nevěděl to ani pán Bůh, nebo ten jediný možná to věděl, ale v tu dobu, kdy jsem byla oslovena, tak byl Karel po nemoci a já jsem vlastně začala točit s s člověkem, který vlastně byl plný vděku za to, že překonal tu první nemoc. A vrhl se znovu do práce a začal nahrávat, natáčet, psát knihu, koncertovat. Takže ten film měl být takový jenom, bych řekla, nakopávací, celoživotní film, ale velice jako plný. Ale to, že vlastně budu točit Karla rok a vlastně až do konce jeho života, to jsem samozřejmě vůbec nevěděla a my jsme stále věřili.
0: Když přišel ten zlom, když vlastně už bylo jasné, že uh, Karel Gott zemře, Uvažovala jste o tom, jestli v tom pokračovat Nebo oni uvažovali, jestli v tom dokumentu pokračovat Přišla nějaká taková chvíle, že jste se rozmýšleli, jestli točit dál?
1: Naopak, já jsem cítila, když jsem dostala tu zprávu od Ivanky Gotové Že Karlovi zbývá nemoc dlouho času Tak jsem si říkala, že co můžu pro něho udělat já A to jediné, co já můžu udělat je, že natočím film Který bude opravdový, který bude naplněný jeho tvorbou, jeho životem, jeho rodinou, jeho životním postojem a že bude... Takže jsme začali vlastně... Vrhli jsme se do práce, začali jsme točit hodně a najednou každý ten den byl vzácný s Karlem. Bylo to úplně jiné, než když jsem si myslela, že je zdravý.
0: V čem jiné? Pro vás?
1: Tak je, je to to Karlovo heslo, které vlastně říká ve filmu své dceři Šarlotce Karpediem latinsky Užívej dne, A já jsem si vážila každého dne, protože jsem věděla, co to pro Karla bylo za obrovský výdej energie přijít na to natáčení. Ale zároveň, když už jsme potom natáčeli... Tak jsem zase si říkala, že vidím, že je to pro něho lék, že on musí tvořit, on musí pracovat, on nahrál písničku jdi za štěstím pár měsíců před koncem života. On napsal knihu, on do poslední chvilky pracoval. Ještě vlastně v nemocnici si pamatuju, že jsem natáčela, jak podepisuje fanouškům autogramové karty a dělá svoji knihu, takže to je podle mě největší lék, když máte někoho rád a to Karel měl a když můžete tvořit pracovat.
0: Byste s ním natáčela vlastně krátký čas před tím, než zemřel. Věděla jste, že třeba je to poslední natáčení,
1: stihla jste se s ním rozloučit, dalo by se říct? Tak my jsme s mým mužem takový, že věříme stále, i když víme, že ty zprávy nejsou dobré, tak stále jsme věřili. Stále, ještě dlouho. Ještě můj muž říkal, že Karel bude ještě na premiéře, Karel to ještě uvidí, protože opravdu to tak vypadalo. Já vím, že doma to bylo velice těžké a velice bolavé pro celou rodinu, ale vlastně na tom natáčení Karel stále působil, že je bojovník. On nás uklidňoval tím, jak se choval. On vlastně nás všechny držel a to považuji za velké hrdinství. A takže ale máte pravdu, že vlastně asi poslední čtyři natáčení, to už bylo asi od července nebo od toho léta, kde se to tak zlomilo, tak jsme se průběžně s Karlem loučili. Já si pamatuju několikrát, že jsem za Karlem šla, že jsme se objali, a vždycky ještě přišel ten další den a ještě další den Na naposledy jsem ho viděla 14 dní před koncem jeho života.
0: Vy jste mluvila v rozhovorech o tom, že byl smířený se smrtí. Kdy to přišlo, to smíření? Viděla jste při tom natáčení ten obrat? Protože jste vlastně začali natáčet, jak jste říkala, ve chvíli, kdy to vypadalo všechno nadějně, pak se to zlomilo. A kdy přišlo to smíření s tím, že se blíží konec?
1: Tak já si pamatuju, že jsme natáčeli v létě, kdy už Karel ani nedoufal, že by tady ještě mohl být. A já jsem právě zachytila Karla několikrát v takových úvahách o tom, jak je vděčný, že může sedět s rodinou u bazénu na chalupě a koukat do lesu a být tam se svým psem a se svýma holkama. A... Pamatuju si, že se Karel ještě scházel se svými přáteli, že si hodně s nimi telefonoval, že se ještě viděl také díky filmu, nejenom s lidmi, jako byl Ladislav Štajdl, jeho životní a kapelník Jiří Suchý, Marta Kubišová. Hm, pamatuju si, že za ním chodil jeho profesor Marek Trněný a četl mu z Bible, takže on opravdu, podle mě, to jeho odcházení, teďka to říkám jako mladý člověk, zdravý, naštěstí, tukám to, A že že takové odcházení by se asi přál každý, že opravdu se Karel mohl se vším vyrovnat. A i možná díky filmu, protože jsme otevírali i i témata, která pro něho nebyla jednoduchá.
0: Když mluvíme o tom smíření, vy jste říkala, že jeho lékař, profesor Trněný mu předčítal z Bible, pomáhala mu i nějaká víra? právě v tom smíření. Mluvili jste
1: o tom? Mluvili jsme o tom, já si pamatuju, jak jsem už už jako nejenom kvůli tomu jménu, jsem stále vlastně to téma připomínala a Karel, já myslím, že on byl věřící člověk, protože on se i tak choval, on nikdy o tom nemluvil, vlastně v tom filmu jsou ale místa, kde pochopíte, že měl v sobě víru, že k tomu tématu neměl daleko a on věřil v osud, on věřil v to, že všechno, co se děje, není náhoda. Ale zároveň, že musíte jít vstříc tomu osudu, že proto musíte hodně udělat. A to on udělal, ten jeho život opravdu byl naplněný, on opravdu to carpe diem žil už od svého e, klukovství. Takže e, bych řekla, tohle to byla jeho taková víra a já to cítím u svého života velmi podobně.
0: Řešili jste spolu právě chtěl mluvit o smrti? Řešili jste to spolu, rozebírali jste to třeba i v rozhovorech mimo kameru.
1: Tak já si pamatuju, jak jsem se v prosinci pár měsíců, no dva měsíce potom, co jsme se dozvěděli, že je nemocný, tak jsem se dostala se svým zvukařem s kamerou vlastně do nemocnice a takovou, já nechci říkat náhodu, ale vlastně najednou jsem natočila scénu, kdy se Karel dozvídá vlastně tu diagnózu a Pamatuju si, že jsem si říkala v duchu, můžu to ještě natáčet, můžu ještě ho pozorovat u toho, jak, jak vlastně se směřuje nebo jak se dozvídá, že už toho nelze příliš udělat pro to, aby tady byl a Ivanka tam pláče a vlastně Ivanka říká, že to doma řekli i dětem, takže to pro mě bylo velmi bolavé, ale já jsem tenkrát jsme to dotačili a pak ale za mnou šel, zase jsme si povídali o věcech veselých a jakoby, jakoby se nechumelilo vlastně, že dál, takže já jsem cítila, že ono opravdu se k tomu staví velmi statečně. A pak ke konci Karlova života jsem se s ním otevřela i témata odcházení a takového vděku a takového postoje k tomu samotné, k té samotné konečnosti života.
0: Jak vás to natáčení vás samotnou psychicky vyčerpávalo, když stojíte vlastně u posledních týdnů, měsíců, života člověka, ke kterému jste si určitě vybudovala nějaký vztah. Jaké to je zaznamenávat to vidět jeho rodinu, se kterou jste taky byla v kontaktu?
1: Tak já si vždycky říkám, že ten film, ta kamera, ten film, to, že natáčím, tak mi dává odvahu, protože vlastně vím, že to tady můžu předat lidem a dnes vidím už týden po tom, co film je v distribuci, že píše spoustu lidí, kteří sami prožívají nemoc nebo kteří jsou na začátku své umělecké dráhy a vlastně Karel tím svým postojem je obrovský inspiruje, dává jim naději a sílu a takže se mě vlastně vyplnilo to, po čem jsem toužila a samozřejmě, že mnohokrát jsem si říkala kam až můžu zajít, ale kdybyste sama u toho byla, tak byste vy viděla, ten film není jenom o odcházení. Ten film je obrovsky naplněný tvorbou, hudbou, vlastně nádhernou hudbou, jeho prací v Německu, v Čechách, jeho kontaktem s fanoušky, s jeho blízkými lidmi, s rodinou, s jeho dcerou, která měla dětství bez něho, ale najednou tam nastalo takové smíření, ona mu říká, já jsem ti to nikdy neměla za zle, tam je tolik témat, takže já bych nechtěla... To, že jsem se ocitla v takovéhle filozofické hluboké chvíli, jako je odcházení ze života, a zrovna u Karla Gota, hmm. který celý život bal na to, jak vypadá a najednou jsem mohla ho natáčet v nemocnici, tak já jsem mu byla velmi vděčná. Musím říct, že to je něco, co mu nikdy nezapomenu, že jaký jsme to mohli předat.
0: Váš, jaký byl váš vztah? Jak byste ho popsala, charakterizovala? Vztah váš a Karla Gota?
1: Tak my jsme spolu natočili už první film Fenomen God v roce 2008 a to, že už potom sami Gotovi mě a mého muže oslovili ke spolupráci, tak už tam byla takový, byl takový krok a velká důvěra, takže to bylo krásné pro tu práci. Já myslím, že ten náš vztah byl naplněný tím dialogem od té tvorbě o životě, protože to není jenom natáčení, ale okolo toho natáčení bylo spoustu rozhovorů, povídání, kdy jsme si sami povídali a to je něco pro mě obrovského, že jsme si mohli opravdu takhle povídat.
0: V čem je pro dokumentaristu výhodou a v čem nevýhodou to, že právě najde cestu k tomu člověku? Výhoda je samozřejmě, že to může přenést Tou kamerou, na to plátno, ale není třeba nevýhodou to, že pak se k některým věcem staví tak, že přesně váhá. Mám ještě točit nebo nemám točit? V určitých momentech.
1: Tak ta dokumentární práce je opravdu, to je veliká psychologie, to je uh, práce s člověkem, že pracujete s živou duší. Proto mě trápí, když někdo říká že jsme mohli být jako odvážnější, nebo že tam Karel by třeba mohl být on sám, otevřenější. Pravdou je, že mi to příliš lidé neříkají, říkají opak. Ale oni nikdo neví, nikdo z nás by se nedokázal postavit před kameru a natočit o sobě celý film, vlastně pustit se do tak intimních chvil, jako je povídání o politice, kde Karel nebyl příliš silný, jako je je odcházení ze, ze života, jako je stavění se k tomu, že nebyl vůbec statečný táta že ty holky nevychovával, že u nich nebyl, e, tam byla taková řada odvážných chvil, že musím říct, že jsem šťastná za to, že ty diváci to ocení, že většina diváků to ocení a samozřejmě mě bolí, když to neocení, ale s tím jsme mohli počítat.
0: Dokumentaristka Olga Malířová-Špátová je hostem dnešního interview. Kde je pro vás ta hranice mezi tím, co je osobní, výsostně osobní a mezi tím, že chcete ukázat prostě celou tu
1: skutečnost? Tak je to jako, když vaříte, tam taky zvažujete, kolik tam dáte, jakých ingrediencí, takže to je stejné s filmem. Můžete tam Rozebírat na velké pl- ploše, jak je Karel slabý, jakýkoliv hrdina mého filmu. Já to takhle mám u všech filmů. A nebo můžete opravdu to ukázat citlivě a tak, že tomu člověku neublížíte a zároveň jste pravdiví. A pro mě je velmi důležitá ta morálka, to, jak se stavím k tomu člověku, to, že to dělám ráda, že ho mám ráda, ale opět, říkala jsem Karlovi hned na začátku, Karle, my musíme otevřít témata, která jsme tenkrát neotevřeli. Mě bylo 23 let, když jsem točila mm. ten první film a, a mnohé věci jsem se obávala otevírat, A to nevadí, ten film... Teď už má...
0: jste se neobávala otevírat.
1: Teď jsem věděla, že to je jediná moje no, no. Jako povinnost a zodpovědnost, jediná, ale zároveň samozřejmě... Je si tak vážím, že každý člověk, kterého točím, do toho jde, že já nechci nikomu ublížit. To je úplná, úplná zásada moje. A za, za, zároveň vlastně sedíme sto dní ve střižně se svou stříčkou Šárkou Sklenářovou a to je jenom práce psychologická, jenom vyvažování, aby to bylo pravdivé a zároveň, aby stále člověk pracoval s krásou toho člověka, ale i s těmi jeho slabšími místy.
0: Jak vám v tomhle pomáhala třeba Ivana Gotová? právě v tom vyvažování.
1: Ona mi pomáhla nesmírně už v tom, že od začátku, i když ona nechtěla být před kamerou už před těmi deseti lety, tam jsem mi tenkrát točila málo a byla jsem za to vděčná, že se mi zachytila, mm. tak tentokrát opravdu věděla, že jeho smyslem života Karlovím, a že před tou kamerou bude a také je to daný tím, že jsme si vybudovali v průběhu našeho natáčení. Ale vlastně tu práci ve Střižně Ivanka nechala úplně svobodnou. Tam opravdu přišla potom ke konci a samozřejmě začala dramaturgická práce. To je vždycky, to není tak, že dostříháte a tím to končí. Takže a ta dramaturgie spočívá v tom, že jsme zvažovali, co tam můžeme použít, nemůžeme. A Ivanka musím říct, že všechno, co jsem chtěla tam, tam jako jeho žena nechala, i když se bála samozřejmě, aby to Karlovi třeba neublížilo, nebo co by na to říkal Karel. Ale ta zájemná důvěra byla tak silná, že jsme vytvořili film, za kterým obě obě stojíme.
0: Říkala jste, že jste museli vyvažovat, co tam dát, nedát, určitě také kvůli času. Co s těmi záběry, s těmi hodinami možná natočeného materiálu, které máte a do toho dokumentu se vlastně nevešly? Máte s tím nějaké plány? Není to škoda to prostě zahodit?
1: Tak to je něco, čím trpěla nejvíce právě Ivanka, protože já já to vím, že to je potřeba, to vyhazování. To je nutné, to musí mít svůj čas. Ten film už tak má dvě hodiny a šest minut. Jsem šťastná, že diváci říkají, že jim to uteklo, že necítí, že by byl dlouhý ten, ten. Ale vždycky si z toho života, tuplem z takového života, jako měl Karel Gott, to je vložně hollywoodský příběh. Takže si opravdu musíte vybrat. Mě mrzí, že tam není plno uh, hudebních věcí, že tam nejsou důležité jeho spolupráce s různými lidmi, které ovlivňovali také jeho život, ale já jsem si opravdu musela vybrat a ten výběr. Samozřejmě jsem konzultovala se s Karlem, to jsem nedělala bez jeho vědomí. Nedostali se tam chvíle ke konci Karlova života, kdy třeba Karel šel na hrob svých rodičů a to mě bylo velmi líto, že nakonec jsem už cítila, že už tam nemůžu tolik těch věcí používat nebo se tam nedostalo setkání se všemi jeho dcerami. To tam také nešlo použít. Prostě, samozřejmě je to trápení, kolik toho tam člověk nemůže mít, ale zase... Je to krásné, že mám z čeho vybírat, že, že naopak.
0: Takže žádné další plány s materiálem, který máte, nejsou zatím? Jsou, jsou,
1: jsou, jsou takové, že se stříháme ty nepoužité scény, kterých bude třeba 10 nebo 15. Třeba povídání s Ládou Štajdlen, tam byly nádherné momenty, který vlastně už taky mezi námi není s Suchým jsou tam situace, kdy se Karel chystá na premiéru pohádky, kde hrá, hrála jeho dcera, tak jsou tam takové opravdu rodinné veselé situace, které se do filmu nedostaly, tak ty budou potom na bonusech a uvidíte asi na internetu nebo na DVD.
0: Jenom krátce. Zabírali na Karla Gota, máme posledních pár vteřin, zabírali na Karla Gotha nějaké metody. Jak ho odvrátit od kamery, aby si myslel, že kamera tam není, aby se uvolnil. Měla jste nějakou osvědčenou metodu?
1: Tak Karel si opravdu jako rád povídal. My jsme vždycky to natáčení dělali takže jsem tam přišla, že jsme si o těch tématech povídali a vždycky jsme se tak společně zapálili do toho. Já jsem...
0: Že si přestal všímat kamery.
1: Já <laughs> si nemyslím, to, 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 to nevím, to, to, to si nejsem jistá, ale já jako věřím, že, že to, co jsme do filmu dali, vlastně to, co mi Karel předal, že to je to nejautentičtější a nejopravdovější, co Karel v sobě měl a za to jsem mu moc děč, vděčná. Za tomu děkuju. <laughs>
0: Říká dokumentaristka Olga Malířová-Špátová, která byla hostem dnešního interview. Díky za to.
1: Děkuji vám za pozvání.
0: A vás ještě pozvu ke sledování pořadu, co Čechto politik začíná už za malou chvíli, tak se dívejte a užijte si hezký zbytek dne.